0: Welkom bij Achtung, de onregelmatig de podcast van Duitsland Web en het Duitsland Instituut. Mijn naam is Maarten Westerveen en ik zit hier weer, als vertrouwd, met Wiepke Pitlik en Marja Verburg. Marja, fijn dat je er weer bent. Ik had graag gezien dat ons onderwerp vandaag net zo vrolijk was. Maar helaas, we staan vandaag stil bij ja, de verjaardag van de oorlog in de Oekraïne. Vorig jaar zaten we ook zo rond carnaval met dezelfde uh, wat zwaarmoedige stemming. Uh, we zijn nu een jaar verder. Maria, is er nou eigenlijk iets in die stemming veranderd? Als jij nu als journaliste hiernaar kijkt... hoeveel is er voor jou veranderd in dat jaar als het gaat om dit conflict?
1: Ja, aan het, aan het begin... ik denk niet dat ik een jaar geleden gedacht dat, dat, het over, dat we er nu nog over zouden praten. Dus dat dat, dat echt al zo lang duurt. En het lijkt er ook niet op dat het binnenkort afgelopen is tegelijkertijd merk je ook, maar dat is natuurlijk altijd met dit soort dingen, een soort gewenning. In de eerste weken en ook maanden is er heel veel stress en schrik en bijvoorbeeld ook de, de vrees dat het enorm gaat escaleren of dat het een nucleaire oorlog gaat worden of dat Poetin nog veel gekkere dingen gaat doen dan hij doet. Dat heb ik nu wel iets minder dan aan het begin. Uh, maar verder kijk ik er natuurlijk heel erg naar vanuit Duits perspectief. Wat gebeurt er in Duitsland? En er is in Duitsland natuurlijk heel erg veel veranderd het afgelopen jaar op, op buitenlands ja. gebied. Nou ja, op, op allerlei terreinen.
0: Uh, daar gaan we zo mee beginnen. Uh, Wiebke, hoe is dat voor jou?
1: Ik had niet
2: gedacht dat Oekraïne zo lang stand uh, zou houden. En die hebben me wel. Uh, dus het Oekraïnse leger heeft me wel versteld toen staan, moet ik zeggen. Ja. ja, Zelensky heeft um, van de week ook de vergelijking gemaakt hè, met David tegen Goliath. En uh, nou ja, dat, dat is uh, wel terecht, denk ik.
0: Vorig jaar was carnaval hier afgelast en was er een grote optocht. En dan ben ik hè, met mijn kinderen ook gaan lopen. Een hele gedragen stemming. Nou, een jaar later, ik sta met mijn dochter hier langs de grote straat... waar de deuroptocht van Keulen doorheen trekt. En het regent snoep en uh, op een gegeven moment komt daar een... Uh, uh, een Oekraïense carnavalsgroep doorheen lopen. En nou, het, uh, het, uh, men breekt uit in applaus. Uh, iedereen uh, die ze ziet, die, 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 die uh, begint meteen te klappen. Maar zodra ze voorbij zijn, ja, dan komt de volgende wagen, de volgende lading snoep. En uh, we gaan eigenlijk vrolijk verder. En eerlijk gezegd, in sommige opzichten, is dat wel een beetje zoals uh, het conflict hier. Um, Weleens aanvalt, moet ik zeggen. Ik weet niet, uh, hey, we gaan het zo hebben over hoe het in de politiek en het nieuws is. Maar ik kan je vertellen dat vanuit Keuls perspectief, eh, vanuit Keuls perspectief, dat een, um, dat, uh, dat een redelijke weergave was.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat vanuit het perspectief van iedere gewone burger, als je niet in oorlogsgebied woont, is dat. Ja, ja je eigen leven gaat natuurlijk gewoon door. Maar in de politiek is
1: het helemaal niet business as usual. Zeker niet
2: nee, in Nee, waar Duitsland.
0: staan we? Waar staan we?
1: Nou ja, je kunt het hebben over de politiek, dus wat de regering Scholz doet. En uh, um, uh, daar we het ook zeker over hebben. Maar er gebeurt ook, ook heel veel in Duitsland zelf bij de bevolking. En, we, uh, uh, en er zijn vorig jaar al verschillende initiatieven geweest van mensen die vonden dat er met Rusland onderhandeld moest gaan worden. En, en ook nu speelt dat heel erg. Er is nu net besloten dat... Eind januari heeft Duitsland besloten tanks te gaan leveren aan Oekraïne. Dat is een heel erg moeilijk besluit. Dat is met heel veel pijn en moeite tot stand gekomen. Maar er is ook binnen Duitsland heel veel kritiek op. Dus als je kijkt naar peilingen. Dan is een, een ongeveer de helft van de bevolking. Is het daar niet mee eens. En de andere helft wel. En er is nu. Um, ja, er zijn verschillende initiatieven, net als vorig jaar, van mensen die oproepen tot vredesonderhandelingen. Ja, dat,
2: dat is wel echt een fenomeen wat je in Nederland veel minder hebt dan in Duitsland. Uh, vorig jaar hebben we in, in de herfst zo'n cyclus gehad van een open brief in het uh, damesblad Emma, uh, waarin mensen opriepen om um, toch vooral te onderhandelen en niet uh, Oekraïne nog verder te bewapenen. Nu is dat weer hetzelfde gebeurd. Ook weer op initiatief van uh, de bekende feministe Alice Schwarzen... en um, de bekende uh, politica van die Linke, Sarah Wagenknecht. Die hebben samen, terwijl dat zijn eigenlijk niet echt mekaars beste vrienden... maar die hebben uh, samen <laughs> ook een YouTube-filmpje gemaakt. Uh, we kunnen daar wel een fragmentje van uh, laten horen zometeen. Um, een YouTube-filmpje gemaakt waarin ze uh, eigenlijk uh, oproepen tot onderhandelen. Ook oproepen om... Vooral niet nog meer wapens te leveren en uh, hun doel is om het doden aan beide zijden te stoppen. Ze veroordelen overigens wel, ze noemen het wel een uh, Russische aangriftskrieg uh, zoals we dat in Duitsland het noemen. Hè? Dus uh, een Russische aanval uh, en laten. Uh, dus kiezen wel duidelijk partij, maar vinden toch wel dat, uh, dat we niet Oekraïne verder moeten bewapenen en dat we vooral moeten inzetten op vrede. Manche von euch sind vermutlich überrascht, mich hier mit Sarah Wagenknecht Schulter an Schulter zu sehen. Aber es gibt einen sehr ernsten Grund dafür. Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine. Und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert. Und wir waren der Meinung, es muss jetzt endlich was passieren, sonst werden demnächst noch Kampfjets geliefert. Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben wat schon zeer veel unterschrieben hebben en wat ook nog veel unterschrieben werden kan. En we roepen op tot een grote vredeskundgebung ...am 25 februari in Berlijn, aan Brandenburger Tor om um 14 uur. Ja, en het,
1: nou. en, het, en, het, en het probleem daarbij is, ze roepen dus op om compromissen te sluiten en dat zou Oekraïne dan ook moeten doen. Dus het staat in die oproep ja. van we moeten compromissen sluiten en dat zag je in, dat, in die oproep van vorig jaar ook. En er zijn net als vorig jaar ook is daar nu weer een tegenoproep die daar tegen ingaat en uh, met Onder andere als reactie van ja, toegeven aan het recht van de sterkste. Wat je dus eigenlijk doet als je zegt van laten we Rusland tegemoetkomen komen. Is niet hetzelfde als pacifisme. En dat is, dat is nou ja, dat zie je dus in Duitsland die twee bewegingen. Dus de pacifistische stroming die zegt we moeten doden stoppen. En daar moeten we dan maar wat voor over hebben. En de andere stroming die zegt nee, dat moet je juist niet doen.
2: Ja, en nog even teruggaan op die uh, petitie. Want die is door 69, want je zou kunnen denken nou ja, die twee... Uh, um... Uh, initiatiefnemers uh, voor welke groep staan die dan Nou, ze hadden 69 uh, uh, eerste ondertekenaars dus mede ondertekenaars en inmiddels is die al meer dan 600.000 keer getekend want het was gewoon een, een online petitie waaraan iedereen kon deelnemen dus daar is wel zeker een hele um, stroming die het daarmee eens is en dat merk je ook in de Duitse talkshows bijvoorbeeld uh, um, er zijn regelmatig van dit soort gesprekken van goh moeten we Moeten we wel doorgaan met deze, wat ze dan escalatie noemen, door steeds maar weer wapens te leveren of moeten we toch totaal inzetten op onderhandelingen en een compromis zoeken?
0: Is dat nou allemaal terug te brengen op de lessen van de Tweede Wereldoorlog of hoe zit dat?
1: Er zijn denk ik twee dingen die je daarin moet onderscheiden. Namelijk het eerste wat jij inderdaad net zegt... de lessen van de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland speelt heel sterk het gevoel... zeker ten opzichte van Rusland... wij moeten als Duitsland geen, 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 geen oorlog uh, ondersteunen... of geen, geen oorlog voeren. Zeker niet in Rusland... want dat heeft zo erg onder, ons, onder de natiebezetting bezetting geleden. Dus dat speelt bij alles een enorm belangrijke rol. Daar, daar, dat is een, deels een verklaring voor dat pacifisme. En tegelijkertijd heb je in Duitsland... en zeker in Oost-Duitsland... de Ruslandversteer. Dus de mensen die sowieso meer op het spoor van Rusland zitten. Dat heeft ermee te maken dat in Oost-Duitsland uh, lang bij het Russia pact hoorde, dus uh, met de Sovjet-Unie. Die zijn ook opgegroeid met Russische cultuur, Russische literatuur. Hadden nauwe handelsbetrekkingen met Rusland en je ziet in die Oost-Duitse deelstaten, dat zag je al na de bezetting van de Krim in 2014, die pleiten heel erg voor het opheffen van die sancties, want die willen handel drijven met Rusland. En dat de, dus sinds het begin van de oorlog is daar veel in veranderd en is er ook in Oost-Duitsland toch ook wel het, het idee van, nou ja, niet, niet alles wat Rusland doet is goed en die veroordelen die oorlog ook, maar die zijn veel minder geneigd om bijvoorbeeld het eens te zijn met, met de NAVO of uh, met wapenleveranties, die zitten daar anders in en dat, dat zijn dus twee stromingen die tegelijkertijd door elkaar spelen en die dat debat in Duitsland echt heel anders maken dan bij ons. Ja, en in, in Oost-Duitsland is ook van oudsher
2: een soort wantrouwen jegens uh, Amerika, de Verenigde Staten. Ja. Uh, dat speelt ook een rol en inderdaad ook tegen de NAVO. En uh, wat denk ik ook en misschien wel in toenemende mate een rol speelt, is de desinformatie die uh, ook in Duitsland een rol speelt vanuit Rusland. Dus, um, nou, je hebt bijvoorbeeld al bijna een kwart van de bevolking stemt op de AFD. Volgen die mensen die volgen ook uh, de AFD-nieuws. Kan, niet dat die eigen kanalen hebben, maar die zitten in die bubbel, zeg maar. En juist in die bubbel wordt heel veel Russische desinformatie verspreid.
0: In dat debat heeft zich ook eh, in de categorie van, oh hij leeft nog, eh, Jurgen Habermas zich gemeld. Um, en die heeft zich ook voor onderhandelingen uh, uitgesproken. Wat is zijn redenering? Wat is zijn, hè, wat is zijn betoog? Um, en wat betekent ook dat Habermas zich in deze, op deze manier uh, zich roert?
2: Ja, Habermas, de, de beroemde filosoof, is inmiddels 93. Um, uh, hij vindt dus ook dat we uh, moeten deescaleren en uh, beroept op tot onderhandelingen. En denkt dat dat eigenlijk de enige manier is om, um, uh, om een uitweg te vinden. Daar is overigens ook weer heel veel kritiek op gekomen. Er zijn allemaal tegen, dus hij heeft een, een stuk gepubliceerd, een soort essay uh, waarin hij dat... Uh, bepleit. Uh, en daar zijn we allemaal tegen essays over geschreven. Dus het is echt wel een heel levendig uh, debat.
0: Wat, wat is zijn logica eigenlijk? Maar wat, wat maakt dat hij zich op deze manier, uh, wat maakt dat hij voor die onderhandelingen pleit? Wat, wat is, nou ja, wat is...
1: een, een van de dingen die hij zegt is dat het Westen en ook Duitsland en de NAVO, dat, dat die heel duidelijk moeten zeggen wat, en Amerika, wat hun doel is in deze oorlog. Uh, dat is natuurlijk ook een discussie die je kunt voeren. Er zijn mensen die zeggen. Uh, Oekraïne mag niet verliezen. Er, er zijn. Anderen zeggen Oekraïne moet winnen. Uh, er, er zitten allerlei nuances in. En hij vindt dat er. Eigenlijk veel duidelijker in gemaakt moet worden. Wat nou uiteindelijk het doel is. Um, maar tegelijkertijd. Nou ja het. het deels overlapt het ook wel weer met die oproep van Schwarzer en Wagenknecht. Toch onderhandelen om te zorgen dat dat, 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 yeah. dat moorden een eind heeft. De Leen
2: Habermas uh, um, formuleert daar wel in dat we wel moeten zorgen dat het Poetin geen territorium oplevert. Dus dat hij geen nieuw territorium mag krijgen wat hij voor de inval niet had. En dat we tegelijkertijd wel een uitweg moeten
1: creëren voor Poetin dat hij zijn gezicht kan redden. Dus dat is eigenlijk zijn... Uh, Insteek. Maar als je zegt geen territorium dat hij het voor de oorlog al niet had. Dan geef je dus eigenlijk de Donbass en de Krim op. En dat is natuurlijk waar Oekraïne no nooit mee akkoord zal gaan.
0: Ik geloof dat we hier wel zo'n beetje de crux van het probleem te pakken hebben. Sowieso. Um, want de vraag is natuurlijk ho hoe je dat terug gaat krijgen. Als alleen Oekraïners dat zullen uh, moeten gaan doen. Um, nou ja, dat, ja.
1: Dat, dat is het antwoord erop Is wapenleveranties. Zorgen dat Oekraïne zoveel mogelijk gebied heeft terugveroverd Voordat je überhaupt. En, en zorgen dat... ...Rusland inziet dat het geen zin heeft dat ze, dat ze de oorlog niet gaan winnen. Maar dat gaat nog wel een tijdje duren.
0: Ja, nou, en daar heb je meteen een mooi bruggetje geslagen, uh, Maya, naar, um, naar de politieke werkelijkheid. Want, nou, dat, komt er dat, dus dat, nog op? heel even ja? terug
1: naar een ander fragment dat we willen laten horen uh, voordat we naar de politieke werkelijkheid gaan. Want een van de dingen die, ook, uh, die je steeds weer terug hoort is de, wat ze dan in Duitsland de moralische verantwoording noemen... En uh, van Duitsland in dit conflict. Uh, en in begin februari was er een talkshow, daar zat Hoysken, uh, dat is de voorzitter van de Münchener Veiligheidsconferentie. Daar komen we straks ook nog over te spreken. Dat is een, een internationale veiligheidsconferentie, vindt in Duitsland plaats. Is niet iets wat, wat meteen uh, een politiek doel heeft of zo, maar dat is een soort topbijeenkomst waar allerlei politici en topdiplomaten uh, met elkaar kunnen spreken. Um, hij is daar de voorzitter van. Dus hij is een hele belangrijke diplo Duitse diplomaat. En hij zat in een talkshow. Um, en raakte in gesprek. Uh, reageerde op Wolfgang Merkel. Dat is een politicoloog. Die eigenlijk sceptisch is over die wapenleveranties. En hij legt uit waarom het per se wel moet. En wat hij daarbij aanhaalt. is, um, dus Hij legt uit... Ook als er een nucleaire aanval komt in Oekraïne, zijn die Oekraïners nog steeds bereid om te blijven vechten. Dan nog geven ze niet op. Dat geeft wel aan dat wij uh, ze moeten blijven helpen als, als ze zo moedig zijn. Um, en hij refereert aan Babi Dat is uh, de... Uh, uh, in de buurt van Kiev een rafijn waar in 1941 de nazi's 100.000 Poolse joden hebben vermoord. Dat, 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 graf. Dus dat, dat geeft aan die beelden en die geschiedenis speelt in het huidige debat zo'n belangrijke rol. En wat hij dus uitlegt in het fragment dat we zo gaan horen. Uh, de Oekraïners weten wat bezetting is en zij vechten voor hun leven. Uh, ondanks dat ze zien wat er gebeurt. En wij hebben een morele verplichting om hen te steunen.
3: 89 Prozent der Ukrainer sagen, wir kämpfen weiter. Mhm. Also ähm, die Ukrainer wissen, was Besetzung so durch Russland ähm, heißt. Mhm. Die stehen da, die, die kämpfen mhm. um ihr Leben. Die sehen ja, was passiert ist an Tötungen, an Vergewaltigungen. Da werden Kinder äh, entführt Echt? und alles. Lieber Herr Merkel, Sie können die Ukrainer nicht davon abhalten, dass sie das ihre steht, Freiheit haben. Und wir müssen sie die unterstützen. Und wir haben, hier, sie haben so. eben
2: gesagt moralisch. Vor 80 jaar had die deutsche Wehrmacht in Babinja aan een wochenende
3: 30.000 Jüdische Ukraïneren omgebracht. En daar hebben we uit mijn zicht een moralische verplichting om mm. ze te unterstützen. En niet een moralische verplichting om mm. ons eruit te houden.
1: Die Münchner -e Sicherheitsconferentie is heel belangrijk omdat mensen elkaar op uh, topdiplomaat en politici... elkaar gewoon kunnen spreken en elkaar daar ontmoeten. Maar er komen inderdaad regelmatig uh, uh, ook nou ja, dit soort uitspraken en, uh, Ja,
2: en eigenlijk had uh, Duitsland daar uh, dit jaar ook de nieuwe nationale veiligheidsstrategie willen presenteren. Uh, dat is eigenlijk iets wat deze regering al heeft vastgelegd in het regeerakkoord. Dat, ze, dat heeft Duitsland nooit gehad. Een soort allesomvattende veiligheidsstrategie, wat dan ook over binnenland en over buitenland gaat, waar gelijk al de crux zit, want dat vergt dus uh, veel afstemming. Uh, en daar zou ook aan gekoppeld worden een soort... Um, Security Council naar, naar Amerikaans voorbeeld. Dus een Sicherheidsraad die dan ook bijeen kan komen in uh, geval van nood. Um, die strategie wilde Duitsland eigenlijk presenteren op, in, in München. Maar hij is nog niet klaar. En dat heeft ook te maken met een um, echt een groot conflict binnen de Duitse regering. En eigenlijk twee stromingen uh, in de buitenlandpolitiek. Die in die ene regering verenigd zijn. En dan heb je namelijk aan de ene kant kanselier Scholz. Die uh, geldt als realist en uh, een pragmatisch buitenlands beleid voorstaat. In de lijn van Angela Merkel, zijn voorgangster. Uh, en daarin staan dan vooral eigenlijk de Duitse belangen voorop. Dus Duitsland moet vooral handelen naar de Duitse belangen op internationaal gebied. Um, daartegenover staan de Groenen met hun uh, meer um, uh, een buitenlandpolitiek gebaseerd op waarden. En vooral ook op mensenrechten. En uh, daarin staan dus niet altijd de Duitse belangen voorop. En de minister van Buitenlandse Zaken, dat is Annalena Baerbock, die is van de Groene. En het lastige is, dan zou je zeggen, nou die gaat daarover. Nee, want in Duitsland uh, heb, heeft de kanselier de zogenoemde richtlijncompetentie. Dat betekent eigenlijk dat hij uh, grote belangrijke kwesties tot uh, chefzaken kan bombarderen. En dan gaat hij er dus over. En dat is dus bijvoorbeeld het geval met de uh, omgang met China. Dat is Shevzage, dus dat wordt op kanseliersniveau uh, bepaald. En dat geldt ook voor de oorlog in Oekraïne. En dat zie je uh, in heel veel conflicten terugkomen. Dat, nou ja, daarom hebben wij misschien soms ook de indruk dat ze elkaar een beetje tegenwerken. In de, of dat ze in ieder geval niet synchroon lopen, de, de ministers. Dus uh, de inspanningen
1: van Soits en de inspanningen van Baerbock. Marja, wil je iets zeggen? zie ik. Nou ja, de, de, bij die tankleveranties is het niet zo dat je alleen die indruk krijgt. Maar daar zie je ook de, waar het misgaat tussen die twee. <coughs> uh, overigens, want Scholz is in de afgelopen najaar in november naar China gegaan. En toen heeft Baerbock van tevoren ook publiekelijk gezegd. Ja, maar als je daar naartoe gaat, dan moet je wel de mensenrechten aanspreken. En dat was Scholz helemaal niet. En niet alleen bij Scholz, maar bij meer mensen in het kabinet is dat helemaal verkeerd gevallen. Van wat heeft die minister van Buitenlandse Zaken? Die hoeft toch echt geen, geen uh, uh, instructies aan Scholz. Scholz te geven als hij naar China gaat. Dus daar zat al frictie. En bij die tankleveranties, dus Duitsland heeft eind januari besloten, inderdaad, toch uh, Leopard-tanks te gaan leveren um, uh, aan Oekraïne. En dat heeft heel erg lang geduurd voordat ze over de brug kwamen en daarmee eens waren. En je zag vanaf de zomer vorig jaar uh, dat dat steeds verder uit elkaar liep tussen Berbok en uh, Scholz. Die Zeit heeft daar een uitgebreide reconstructie van gemaakt. Berbok had het idee, wij moeten zo snel mogelijk die tanks gaan leveren naar Rusland. Dat is, en ze is vorig jaar zomer in Amerika geweest. En toen heeft ze, ze kan het goed vinden met haar uh, Amerikaanse collega Blinken, uh, met hem over gehad. Van nou ja, ik vind eigenlijk ook dat we dat moeten doen. Daarmee ging ze eigenlijk in tegen Scholz, die nog helemaal niet zo ver was. En daar hebben de Amerikanen heel erg verbaasd op gereageerd. Van wat moeten we hier nou eigenlijk van denken? Probeert Baerbock nou via ons druk op Scholz uit te oefenen? Of die zijn toen... Heel terughoudend en voorzichtig gebleven. Maar die zaten toen nog wel een beetje van... Wat, uh, waar gaat dit heen? Uh, Berbok heeft vervolgens ook in Duitse media nog een aantal keer uh, duidelijk gezegd... We moeten tanks leveren. Daardoor dus ook publiekelijk soort uh, onder druk gezet. Um, en Berbok zegt... Ja, ik krijg bij mijn ministerie van Buitenlandse Zaken... Of als ik op internationale tops ben... Krijg ik de klachten van al die landen over mij heen... Dat wij veel te weinig doen. Dus ik vind dat wij, dat wij daar wat meer in moeten doen. Toen is... Uh, uh, ...in januari, en toen was de situatie alweer wat veranderd... ...want toen was die strijd in Bagmoed losgebarsten, ...dus het was nog wel dringender dat er tanks zouden komen in Oekraïne. Toen is Berbok naar het Verenigd Koninkrijk gegaan... ...en daar heeft ze gezegd tegen de uh, Britse minister van, buiten, van Buitenlandse Zaken... ...gaan jullie nou maar challenger tanks leveren... ...want dan, uh, dan, moeten wij, dan kunnen wij niet achterblijven. Daarmee dus weer Scholz omzeilend. Nou, die Britten hebben dat op een gegeven moment ook bekendgemaakt... ...van uh, uh, dat gaan we doen... Uh, Scholz en Baerbock spraken eigenlijk al sinds september nauwelijks meer met elkaar, Is het, volgens die het zei. Dus die hebben dat, uh, Scholz had daar een beetje genoeg van, uh, van wat Baerbock allemaal deed. Um, maar ondertussen was Scholz in gesprek met Biden um, over tankleveranties. En Scholz zijn doel was van wij willen wel uh, Leopard sturen, maar alleen als de Amerikanen hun Abraham tanks sturen. Dat zijn de meest moderne Amerikaanse tanks. De, de Amerikanen willen best tanks sturen, maar niet Abrams. Want die zijn helemaal niet handig in die strijd. Die zijn veel te uh, uh, moeilijk om te transporteren, maar ook om daar te gebruiken. Dus die Leopards, dat is dan de pech van Duitsland, zijn verreweg de handigste tanks om in te zetten in Oekraïne. En uh, die, die zijn er ook heel erg veel van in Europa. Dus ook als andere Europese landen leopard tanks willen leveren, moeten ze toestemming krijgen van Duitsland. En Scholz heeft toen tegen de Amerikanen gezegd, wij geven alleen toestemming voor die levering. Als jullie Abraham sturen, nou, daar waren de Amerikanen niet van plan. En dwars daar tussendoor heeft Berbock opeens gezegd... als andere landen ons vragen om tanks te leveren naar uh, Oekraïne... dus die Leopard tanks, als Polen dat vraagt... of Spanje of Nederland of welke landen dan ook... dan gaan wij ja zeggen... Dat was helemaal tegen het zerebeen van Scholz, want die was nog met die Amerikanen aan het onderhandelen. Maar dat wist Baerbock niet, want dat had Scholz weer niet tegen Baerbock gezegd. Dus er is op de achtergrond enorm veel gesteggel en gedoe geweest. Het eind van het liedje ja. is dat de Amerikanen hebben toegegeven. Uh, wel zoiets van, we gaan die Abrams leveren, maar dat, dat gaat nog maanden duren. Maar dat gaf Scholz de, de, de gelegenheid om te zeggen. Zie je wel, ik heb die Amerikanen meegekregen. En de, dat is dus een beetje de vraag. Is dit nou een briljante strategie van Scholz? Of heeft hij hier eigenlijk toch ook echt wel mee credits verspeeld bij de Amerikanen? Want die zijn hier echt... Niet blij mee. Ja, het, het kwam hier vertraken. ook heel erg
2: in de media als dat het een beetje kinderachtig is om uh, van zoiets om te zeggen: wij leveren alleen als jullie. Uh, maar uh, wat, waar Zoiets zelf ook wel een paar keer op gehind heeft, is dat bij hem ook meespeelt. Is uh, hij wil wel de zekerheid, hij benadrukt steeds dat hij niks in alleingang wil, hè? dus niks in zijn eentje. En um, Amerika is natuurlijk momenteel niet zo'n betrouwbare... Ik bedoel, Biden is een betrouwbare partner. Maar wie weet wie de volgende president weer is. En... Um als we een paar jaar verder zijn, die oorlog is nog steeds bezig en uh, Duitsland levert daar volop wapens, uh, Amerika veel minder en er komt bijvoorbeeld weer een president Trump die zegt nou weet je uh, ik trek me helemaal terug uit dit conflict, dan staat Duitsland daar alleen, uh, ineens alleen. En wat uh, zowel de minister van Defensie als ook al um, kanselier Scholz heeft aangegeven is Duitsland is geen kernmacht, die hebben zelf geen kernwapens, dus die willen toch wel de back-up van uh, een Amerika. Dus dat is ook niet helemaal een gekke gedachte. Ik vond dat het wel heel uh, ongenuanceerd hier in het
1: beeld werd geschetst. Nee, dat, dat klopt. Dus dat, dat, dat aarzelen van Duitsland, dat is best te begrijpen gezien de omstandigheden. En bovendien, dat legt Scholz ook steeds uit. We willen dat niet alleen. Alleen, het is natuurlijk wel heel gênant als, als daar binnen de regering, als die mensen elkaar in de weg zitten. Dus Berbock die ondermijnt de strategie van Scholz, maar Scholz legt zijn strategie ook weer niet uit aan Berbok. Ik wou zeggen, want het is, het is uh, andersom net zo goed zo... ...dat uh, Soits wordt verweten dat hij
2: überhaupt heel weinig uh, communiceert. Ook met bijvoorbeeld vanuit Frankrijk is dat een heel sterk geluid... ...dat Soits niet overlegt. Uh, van Merkel is bekend dat hij op een gegeven moment... ...bijna dagelijks contact had met Macron bijvoorbeeld. Soits doet dat niet. Um, en dus ook niet met zijn eigen um, ministerie van Buitenlandse Zaken... ...of zijn minister Berbok. Um, dus het is wel een wisselwerking tussen die twee inderdaad. Ja, zei, in media... Ik ga
0: even wachten, want ik, als mensen nu nog mee aan het schrijven zijn... ...dan hebben ze waarschijnlijk bij het vijfde A4'tje opgegeven om de complexiteit <laughs> hiervan nog bij te houden. Um, maar, maar hoe kan dit? Want deze mensen zitten he, in een coalitie, waarschijnlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Dus he, we snappen een beetje nu van hoe Scholz erin staat... Toch het midden wil lopen en niet te veel risico's. En ook niet risico's voor Duitsland zelf. Maar wat is voor Baerbock dan de reden om op deze manier hè, het, uh, het onderwerp te forceren?
2: Ja, in, in, in Duitse media gaat het de laatste weken, wordt al vaak de... de beeldspraak gebruikt de koch en de Kelner. en dat is een uh, eigenlijk een gerecyclede beeldspraak die al stamt uit de tijd toen nog uh, de SPD'er Schreuder kanselier was en de groene minister Joska Fischer, die u misschien nog wel kent uh, minister van Buitenlandse Zaken was, die hadden zo'nzelfde clash, die hebben natuurlijk ook dezelfde uh, buitenlands politieke idealen en uh, die hadden dezelfde clash en dat werd toen al de koch en de Kelner, dus de, de kok en de kelner kwestie genoemd, wie is nou de kok, wie is de kelner? En, dat, en uh, ik kwam nu ook stukken tegen van het begin toen deze regering net begon een jaar geleden, waarin dit eigenlijk al uh, werd aangegeven van ja, dit is een, een, deze kwestie gaat spelen en dat wordt nog heel spannend, hoe dit, uh, dat is gewoon een machtsstrijd tussen die twee um, uh, de kanselier en de minister, die
1: uitgevochten moet worden. En dat, dat zit dus eigenlijk al in het systeem ingebakken. Nou, ja, en in het systeem en in, de, en in de persoonlijkheden van deze twee mensen. Ja. niet nog verder teruggaand, je zag dit ook al tussen Kool en Kenser. Kool die toen een tien puntenplan had voor de eenwording van Duitsland... en dat niet met zijn minister van Buitenlandse Zaken Kenser deelde... omdat hij bang was dat die er vervolgens mee aan de haal ging. Dus het, het heeft met machtsstrijd te maken, maar dus ook met karakters. En, en Berbock die staat zich er ook op voor van... Ik ik vind emoties belangrijk en waarde. Uh, en ik, ik, dat draag ik ook uit en dat wil ik ook laten zien. Scholz is juist veel meer een technocraat, die, 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 een bestuurder. Uh, ik, ik kwam laatst twee uh, hoe heet het, van, in, uh, karakteriseringen van hem tegen dat hij gefuus askeet wordt genoemd. Dus iemand met weinig gevoel. En een uh, pathos-abstinensler. Dus iemand die weinig pathos heeft. En dat klopt ook wel. En, en Baerbock is het tegenovergestelde. Dus die kunnen qua communicatie al heel slecht met elkaar. En verder denk ik dat Baerbock gedacht heeft... als Scholz maar zo blijft aarzelen... ik vind het belangrijk dat die tanks... zij is daar geweest, zij laat zich... De, Scholz overigens ook, maar zij is dan geraakt. En zij wil dat dat, 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 dat moorden en die ellende daar ophoudt. En haar, haar idee is... daar moeten dus zo snel mogelijk, zoveel mogelijk wapens naartoe. En dat moeten wij doen.
0: Ja. En even een toen... vraagje, um, wacht even, ik, wilde, ik zit even te denken, ik zit zelf mijn eigen, hebben we in Nederland een, is dit ook eigen aan hoe de, het Duitse politieke systeem is opgezet, uh, of, of ik ja. zit even te denken of wij in Nederland vergelijkbare... Situaties hebben, want ik kan me herinneren, in ieder geval, dat, dat hè, je noemde net uh, Joska Fischer. Nou, het is ook uh, weer 25 jaar geleden dat de Irak-oorlog was, waar dit allemaal speelde. Ik kan me in Nederland een redelijk over het algemeen relatief harmonieuze coalitie-handelingen uh, uh, herinneren. Maar misschien heb ik het fout. Is dit iets dat ook eigen is aan het Duitse systeem? Is wat ik wil weten.
2: Ja, de ja, kanselier is... heeft meer macht. Daar ja. heeft het mee te maken. De Nederlandse premier uh, heeft, heeft niet die. die um... Uh, dat mandaat, zeg maar, om op het terrein van zijn ministers het
1: beleid te bepalen. In Nederland is de ministerraad als geheel verantwoordelijk voor het regeringsbeleid. En in Duitsland heeft de kanselier uiteindelijk het, het laatste zeg. Dus je ziet dus in Nederland ook vaak dat er binnen de ministerraad dan ook de kletsjes en de, en de ruzies worden uitgevochten. En ik, dus op het moment dat je je daar niet aan conformeert, heb je als Nederlandse minister ook um, echt een probleem. Maar in Duitsland kan de kanselier dus op een gegeven moment zeggen, basta, we gaan het zo doen.
0: Heel goed. Maar het is sowieso
1: in Nederland
2: zo volgens mij dat wij meestal pas van uh, beleid, nieuw beleid horen als het in de ministerraad is afgestemd. En in ja. Duitsland, dat is, uh, daar komen heel vaak plannen van uh, departementen naar buiten die dan nog helemaal niet uh, met de rest van de regering zijn afgestemd. Dus die dan soms ook weer niet doorgaan en zo. Dat is ook wel een verschil. Ja.
0: Jullie noemen het al partners. Uh, Duitsland wil dit niet alleen doen. Um, hoe is het met de buurlanden die samenwerking?
1: Nou ja, wat je nu met die, met die uh, tankleveranties gezien hebt. Uh, kijk, Duitsland aarzelde dus heel erg. Scholz heeft vanaf het begin af aan gezegd... ...ik heb drie pijlers voor mijn buitenlands beleid, buitenlandbeleid. Of voor mij überhaupt, voor mijn beleid. Het is mijn taak als kanselier om... ...dat heet dan in het Duits schade van het Duitse volk af te wenden. En dat doe ik door... a uh, en dat, dat heeft dus voor deze oorlog in Oekraïne drie gevolgen. Namelijk a, we mogen niet toestaan dat een land als Rusland zomaar uh, uh, Oekraïne kan binnenvallen, Want dat is tegen de Europese vredesorde. Orde, orde. Uh, uh, B, we moeten zorgen dat de NAVO geen partner wordt in de oorlog. Of geen, geen, geen partij, partij wordt in de oorlog. Sorry, ja, partij wordt in de oorlog. En uh, c, wij willen niks alleen doen. Wij doen alles in afstemming met de, met de NAVO-landen. En dat is natuurlijk duidelijk en, en... dat is ook begrijpelijk... Um, en maar de te... veiligheid van Duitsland moet gegarandeerd worden. Ja. En, en, maar tegelijkertijd is natuurlijk het probleem dat, dat Duitsland daar dan op een gegeven moment zo traag in is dat andere landen daar last van gaan krijgen. En vooral de landen die direct aan, uh, of die, bijvoorbeeld Polen, maar ook andere Oost-Europese landen, en uh, de Baltische staten, die nog veel meer bedreigd zijn door Rusland, omdat ze daar vlakbij liggen. Uh, en Polen doet ontzettend veel uh, voor Oekraïne. Die willen, nou, Polen heeft op een gegeven moment gezegd: wij willen die leopards gaan leveren die wij hebben. Wij hebben Duitse leopards, maar daar hebben ze dus toestemming voor nodig voor Duitsland. En dat heeft heel lang geduurd voor Duitsland dat wilde geven. En op die manier zet Polen Duitsland wel onder druk. Van Het is nu aan jullie, jullie houden het tegen. En dat is natuurlijk ook een soort aanspreken... op een morele verantwoordelijkheid van Duitsland. Daar is Duitsland erg gevoelig voor. Dus dat, dat maakt het allemaal buitengewoon lastig. Maar uh, we
2: moeten ook wel waken... dat we niet ook meegaan in de hele uh, uh, manier... Uh, in, in de spin, zeg maar. Want heel veel weten we ook niet. En bij Polen is het bijvoorbeeld zo... dat werd ook wel gesuggereerd. Maar ik er de, de kwam toen... Ontzettend echt een, een lawine van uh, druk over Duitsland heen door internationale publicaties. In eigenlijk alle grote internationale uh, kranten en andere media. Uh, werd gezegd, ja zie je Polen wil leveren, Duitsland houdt dat tegen. Duitsland is hier de grote uh, um, treuzelaar zeg maar. Um, maar er werd ook wel stilletjes gesuggereerd dat, dat, dat Polen dat wel eens uit binnenlands politieke overweging zou kunnen doen. Namelijk, er zijn daar verkiezingen op komst. En in Polen doe je het altijd goed als politicus... als je tegen Duitsland aanschopt. Ja. En... Uh, waar, dat, dat zou best kunnen dat daar wel wat in zit. Want vervolgens, toen Duitsland eenmaal die toestemming gaf... voor die uh, Poolse tanks... of Duitse tanks die Polen wilde leveren... Uh, toen bleek Polen ze helemaal niet te kunnen leveren. Dus het, het, het is ook... zij hebben een druk gecreëerd... Die misschien,
1: uh, wat gewoon eigenlijk alleen maar was om Duitsland in de hak te zetten, voor binnen ons politiek gewin. Ja, En, en niet alleen Polen, dat is, dat is eigenlijk een beetje de tragiek. Want Duitsland heeft dus eind januari besloten, oké, okay, we gaan die, gaan die leopard tanks gaan we leveren. Uh, en die, die hadden het dan over een panzer uh, coalitie, dus een, een, een tank coalitie. Met allerlei landen die ook leopards hebben en dat gaan we dan samen doen. Duitsland wilde twee bataljons uh, uh, voor elkaar krijgen met in totaal 62 tanks. Maar nu blijkt dat al die partners, dat ze met elkaar niet op, meer dan, niet, op niet meer dan 35 tanks komen. Dus nu is Duitsland zo ver en nu nemen ze de leiding en nu willen ze dat gaan leveren. En nou blijken die partners, onder andere ook Nederland, niet thuis te geven.
0: Bij Duitsland merk je dat iedereen gewoon denkt van oh ja, wij wordt van ons verwacht dat we een bijdrage gaan leveren, dat we iets gaan doen. En ik moet zeggen dat, dat ik in de Nederlandse media vaak toch een soort ja, die zijn duidelijk verder aan de zijlijn, vind ik, dan, dan, uh, dan in Duitsland. In Duitsland merk je dat er harder door wordt gerekend wat de consequenties van hun daden zouden zijn, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik vind dit ook een mooi voorbeeld van uh, de spagaat waar die Duitsland in zit. Iedereen wil altijd maar dat Duitsland het doet, hè, wat het ook is. Uh, en uh, ja, dan, dat, het is ook niet raar dan dat dat land uh, die, die verwachtingen dan in ieder geval serieus neemt. Ja, ja, nou ja, ze eigenlijk... hebben
2: zelf ook uitgesproken dat Juist. ze een, een belangrijke rol op, uh, in de internationale. Uh, dus eigenlijk een leidersrol in de internationale politiek op zich willen nemen. Dat roepen ze al jaren. En, en dit dat... is ja. bij uitstek een gelegenheid om die rol dan ook te pakken. Ja, maar dat roepen wil je, ze al jaren. Wil je dat, dat of zeg
0: je dat?
1: Nee, dat, dat willen ze. Maar dat is alleen in de praktijk ongelooflijk moeilijk. De, deze regering, toen ze aantrad uh, in december 2021, hebben dat ook heel duidelijk uitgesproken. En dat staat ook. Heel duidelijk in een regeerakkoord. Uh, dus, maar in de praktijk ja, is dat allemaal niet zo eenvoudig. Ze hebben zo, ook, er staat ook iets over de relatie met China. Hoe ze dat anders willen doen. Maar in de praktijk zit je toch met handelsbelangen. En kun je niet tegen China zeggen. Bekijk het maar. Ze proberen wel van alles en nog wat. Uh, ook relaties met andere landen in die regio te versterken. Je ziet het nu ook in de oorlog. Dat heeft ze tijd nodig. Je, je moet de mensen meekrijgen. Uh, je, moet, je moet het met je partners overleggen. Maar, maar je moet het ook nog... Zelf kunnen. En, nou ja, en als ze het dan doen, en dan, dan, dan blijkt Ja, het in... en, en de dreiging uh, vanuit Rusland richting Duitsland
2: is ook veel groter dan. Nou, ik heb zo in de, in de Russische talkshows heb ik nog geen fragmenten gezien dat het over Nederland ging, maar toch regelmatig over Duitsland dat er bommen richting Berlijn gaan of uh, dat Dresden maar weer eens gebombardeerd moet worden. Nou ja, als je dat natuurlijk zegt, dan raak je uh, grote Duitse trauma's aan. Hebben
0: ze nog iets over Keulen
2: gezegd? <lacht> die,
3: die
0: stad al de in de berichtgeving. Gewoon, ik vraag het gewoon even voor een vriend hoor. Um, we staan nu dus aan het, volgende, het tweede jaar van de Oekraïnse oorlog. Um, is er nou eigenlijk iets wezenlijks aan het eind van dit geheel veranderd?
2: Wat wel interessant is sowieso, is dat Soit uh, in het afgelopen jaar eigenlijk steeds uh, werd neergezet als een, een twijfelaar, en uh, die heeft nu ook op die muntenzichtheidconferentie duidelijk een poging gedaan om dat beeld uh, om te draaien. En dat is nu die is van twijfelaar eigenlijk naar um, uh, het drukzetter. Ja, hoe moet je dat de zeggen? Kart die, de kartrekker. De kartrekker.
0: Hoe noemen Duitsers dat? Is, is daar een goed Duits woord voor?
2: Hoe noemden ze het nou nu? panzer? Dat zou er een uh, Dat ruislaar
1: naar de. Nou ja, maar de, 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 de leider van Pantse de Pantse Pantse of, Ja.
2: <laughs> maar uh, in ieder geval roept hij nu dus. Hij zegt ja, wij uh, hebben nu uh, wij leveren die Leopards. Uh, kom op andere landen. Uh, het is echt nodig dat jullie nu ook over de brug uh, uh, komen. Dus hij, uh, hij is nu eigenlijk de, degene die juist druk op de andere landen zet. Nog een kleine beetje. Er niet gewoon de panzerkansler,
0: erbij? want dat is toch gewoon de meeste. Ja, Oké, <laughs> okay, ik wil al zeggen, ik dacht, dit is toch. Een, zo mooi is mijn Duits niet, maar die lag ook nog wel bij mij paraat.
1: Scholz heeft op, de, op die uh, Münchener Sicherheidsconferentie. we gaan nu een fragment laten horen. waarin hij eigenlijk ook reageert op die critici waar we het aan het begin over hadden. Dus die zeggen we moeten gaan onderhandelen en we moeten zorgen dat er. Uh, dat er een, een eind komt aan al die doden in Oekraïne. Daarvan zegt Scholz, het zijn niet de wapen, le, wapenleveranties die die oorlog verlengen. Het zijn juist de wapenleveranties die ervoor moeten gaan zorgen dat die oorlog korter wordt. Die het namelijk duidelijk moeten maken aan Rusland en aan Poetin, dat zijn imperialistische uh, machtsaspiraties, uh, dat die geen zin hebben. Dus hij draait het om.
3: De volgemerkt berechtigde verwachtingen onze partner en verbundeten. Wir übernehmen damit auch die Verantwortung, die ein Land von der Größe, Lage und Wirtschaftskraft Deutschlands, Wirtschaftskraft Deutschlands in Zeiten wie diesen zu schultern hat. Dabei haben wir mit jahrzehntelangen Grundsätzen bundesrepublikanischer Politik gebrochen, zum Beispiel damit keine Waffen in ein solches Gebiet zu liefern. Ich verstehe, wenn einige bei uns in Deutschland Sorgen haben und unsere Entscheidung hinterfragen, Ihnen möchte ich sagen, nicht unsere Waffenlieferungen sind es, die den Krieg verlängern. Das Gegenteil ist richtig und das ist meine zweite These. Je früher Präsident Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreicht, desto größer ist die Chance auf ein baldiges Kriegsende auf, Russisch, auf Rückzug russischer Eroberungstruppen. Sorry, en wat zij overigens de
2: ook zeiden over dat, dat treuzelen is. Uh, wat Sotts daar ook over zegt is dat hij, dat hij naar buiten toe heel weinig heeft gecommuniceerd. Maar dat moet je ook doen in zo'n situatie zegt hij. En, uh, en dat is wel waar. Zij leveren die, die tanks. Maar daarbij hebben ze ook al de training geregeld. Ze hebben de munitie geregeld. En ze hebben het onderhoud uh, en reparatie van die dingen geregeld. Dus dat is natuurlijk wel een heel
1: pakket. Ja, uh, ik, 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 ja nog twee dingen. Want munitie is wel een heel groot probleem. Uh, want daar is gewoon te weinig van. Dus dat, dat is nog maar de vraag of ze helemaal uh, rondkomt. Maar als je... Als je... Kijk, vorig jaar kondigde Scholz die Zeitenwende aan. Daar werd hij heel erg voor geprezen. Van, uh, uh, dit is echt iemand die leiding geeft en die laat zien dat, die, dat Duitsland hier een belangrijke rol gaat spelen. Dat is daarna
2: extra voor defensie.
1: En in de maanden daarna kwam er steeds meer kritiek. Want dat, dat zakte toen toch een beetje weg. En Duitsland deed veel minder dan ze hadden aangekondigd of dan anderen hadden gehoopt dat ze zouden doen. En nu wordt deze, uh, het feit dat ze die tanks leveren wordt als een soort tweede... Heel belangrijk punt gezien, een soort site- wende-achtige beslissing. En daarvan is dus nu de vraag: uh, houden ze dat dan vol? Worden ze hier nu wel echt de leidende, uh, leidende figuur in, in dit geheel? Of zakt dat op een gegeven moment toch ook weer weg? Dat heeft niet alleen, hangt niet alleen van Duitsland af, maar ook van andere landen zien we. Maar dat is, ik, ik blijf dat bij Scholz toch altijd ingewikkeld vinden, omdat ik wat Wiebke net ook zegt, ik snap heel goed wat zijn positie is en dat hij niet alles oud in die open kan doen. Maar ik vind het afgelopen jaar heeft hij toch ook heel veel dingen laten liggen die hij wel had kunnen doen. Dus veel beter communiceren naar buiten toe, minder arrogant zich opstellen, beter communiceren ook met Frankrijk. En ook, dus ook binnen zijn eigen kabinet. En dat is ook een beetje zijn karakter, dat hij een soort... Um, ja, ja, toch een soort arrogantie uitstraalt. Misschien dat niet eens per se wil, wil zijn. En, en de, de technocraat en de bestuurder, die, hij straalt ook een beetje uit van me nog niet zo lastig met al jullie gedoe. Want ik ben het aan het oplossen op de achtergrond. En daar, daar heb ik een probleem mee.
2: Nee, ik zou er nog wel bij willen aanmerken dat Duitsland inmiddels wel de grootste, sowieso al, uh, al lang de grootste humanitaire donor is uh, voor Oekraïne. En op dit moment ook de, uh, in Europa de grootste militaire uh, bijdrage levert. Op het Europees
1: vasteland zonder het VK meegerekend.
2: Ja. Dus, um, ja, dus dat er niks gebeurt is zeker niet waar. Er gaat ontzettend veel al die kant uit, maar op de grote kwesties
0: uh, is soort inderdaad terughoudend. De oorlog is eigenlijk ook het verhaal van de coalitie geweest. Hij is in de ogen van het Duitse publiek Scholt nu een andere man geworden?
2: Nou, kijk maar naar de peilingen. Um, in de peilingen doet deze regering
1: en ook uh, Scholz zelf het helemaal niet goed. Dus uh, nee, hij is er niet op vooruit gegaan. Nee, maar dat is natuurlijk ook logisch in zo'n situatie. En je ziet altijd dat op een gegeven moment uh, de oppositie het beter doet. De CDU doet het heel goed in de peilingen. Wat ik dan wel weer opvallend vind, is, is een nieuwe minister van Defensie, uh, Pistorius. Die doet het wel goed in de peilingen. Maar goed, die heeft waarschijnlijk nog de credits omdat hij net begint. Um, ja, je, je, je ziet dat Duitsland over deze oorlog heel erg verdeeld is. En ja, dat heeft natuurlijk zijn weerslag ook op hoe naar de regering wordt gekeken.
0: Goed. Jullie, uh, om, het, is, uh, het is allemaal niet simpeler op geworden maar ik hoop dat ik ben in ieder geval ik, 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 ik snap meer maar ik begrijp het minder geloof ik um, <laughs> dank jullie wel uh, Maya en Wiepke uh, tot een volgende en um, nou ja het is uh, carnaval is al achter de rug de rest niks anders dan uh, een gure, de gure resten van februari en dan naar het door naar maart Maya Wiepke mooie dag nog tot snel
2: tot, tot snel ja, ook Maarten ik zou Juus. lekker naast je zoontje Kruipen voor een middagdutje.
0: Ja, dat, 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 dat ziet de luisteraar nu niet. Maar uh, in, tijdens de opnames is uh, inderdaad mijn zoontje naast me komen zitten. Maar hij kijkt zeer aandachtig naar jullie tweeën. Kun je nog zwaaien? Ja, zo waar. wordt die gezwaaid. Oh. Ja. Jongens, tjus. tjus.